1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle aviation et pollution. Même si on l'utilise moins ces temps-ci pour se déplacer, l'avion est en théorie le mode de transport le plus polluant de notre époque. Un avion en vol est aussi polluant que plusieurs centaines de voitures réunies sur la route. Et le nombre d'avions n'est pas près de diminuer. Bien au contraire, en Chine, on inaugure des aéroports gigantesques d'envergure internationale à l'appel ou presque, tout ça pour répondre à un trafic de plus en plus important. Mais cette empreinte carbone immense des avionneurs tente de la réduire. Est-ce que l'avion électrique, c'est possible? On en parle depuis longtemps, mais ça reste encore un rêve, du moins pour les gros porteurs. Cela dit, des avancées ont lieu dans le domaine des avions propulsés au kérosène. Voici un état des lieux de la recherche en la matière avec Félix Pedneau.
0: Vous connaissez l'entreprise d'aéronautique KLM? C'est l'entreprise d'avion des Pays-Bas, la Royal Dutch Airlines. Il se trouve que l'an dernier, KLM réussissait le premier vol de son nouveau prototype d'avion. Son avion ressemble à un immense V en métal, plat comme une crêpe avec des hublots tout le long de ses immenses ailes qui vont faire dans les 60 mètres d'envergure. Son nom, c'est le Flying V. Certains vieux de la vieille reconnaîtront la référence au fameux modèle de guitare électrique de la compagnie Gibson qui a été utilisé par de nombreux guitaristes aussi célèbres que Jimi Hendrix ou Carlos Santana. Il se trouve que dans le cas de KLM, c'est vraiment juste parce que c'est un avion qui vole en forme de V. Et il se trouve que le premier modèle que KLM a essayé sur une piste en Allemagne faisait pas 60 mètres d'envergure, il pesait seulement 22 kilos et faisait 3 mètres de large. Bref, c'est un modèle réduit dans le fond. Si on le fait décoller, c'était avant tout pour savoir si, avec sa drôle de forme, en décollant vers les cieux, le Flying V néerlandais pourrait voler. Pourquoi est-ce que le Flying V a une forme différente des avions actuels? C'est pour une économie d'espace, en fait, donc une économie du poids de l'avion. L'objectif des ingénieurs derrière le Flying V, c'est de faire entrer les passagers dans les ailes de l'avion. C'est pour ça qu'il y a des hublots le long des ailes et de laisser de l'espace au centre de l'avion pour les bagages. Plus large, moins lourd, le Flying V va pouvoir traverser les cieux à la même vitesse qu'un avion normal, mais en dépensant presque 20% moins de carburant que les avions actuels, juste grâce à sa forme. C'est excitant, mais est-ce que c'est moins polluant? Pourquoi pas un avion complètement électrique tant qu'à y être? Le problème, c'est qu'un avion électrique, à l'heure actuelle, c'est tout simplement impossible. C'est ce que vous diraient plusieurs spécialistes en innovation aérienne. Pourquoi? Parce que l'énergie électrique qui est demandée par un avion pour décoller et pour voler ensuite est colossale. Les batteries dont un avion électrique devrait être muni seraient donc, elles aussi, colossales. Ces batteries-là devraient être tellement grosses et lourdes, en fait, qu'elles demanderaient trop d'énergie à l'avion pour soulever de terre son poids et celui des batteries. Les scientifiques attendent donc qu'on trouve une autre sorte de batterie plus optimisée dont on estime que le développement pourrait apparaître, oui, mais dans les 30 prochaines années seulement. Ça concorde d'ailleurs avec l'objectif de l'Association internationale du transport aérien, une carboneutralité de tout le transport aérien d'ici 2050. Bon, c'est dans longtemps pas fameux. Des avions électriques sont possibles à l'heure actuelle, mais ils sont réservés à très peu de passagers et peuvent en général voler sur des distances de moins de 100 km rien à voir avec l'immense empreinte carbone des vols internationaux. Il y a certains avions équipés de panneaux solaires sur le toit ou sur le dessus de leurs ailes qui peuvent même maintenant voler la nuit et certains même peuvent parcourir des immenses distances, mais ils sont de trop petite envergure pour transporter de nombreux passagers. Alors en attendant, oui, l'industrie de l'aviation cherche à s'améliorer. Déjà, il y a le fameux modèle Flying V dont je vous ai parlé qui pourrait se multiplier dans les prochaines années. Et grâce à l'intelligence artificielle, il y a des entreprises d'aviation qui imaginent que dans quelques années, les avions vont pouvoir se coordonner l'un et l'autre pour voler. Comme les outardes au printemps, ce sera possible que plusieurs avions coordonnent leur trajectoire pour former un V. Sur un long vol, par exemple un vol transatlantique, on estime que le simple fait que plusieurs avions se tiennent en V à 2 km les uns des autres couperait suffisamment la friction de l'air entre eux pour leur faire économiser 5 de leur carburant. C'est des économies d'échelle, ça pourrait réduire l'empreinte carbone. Il reste aussi une solution verte qui est étudiée par plusieurs entreprises et qui va demander encore jusqu'en 2035 pour se concrétiser c'est la solution de l'avion à hydrogène. Donc, remplacer le kérosène dans les moteurs des avions par de l'hydrogène liquide, qui est le produit de l'électrolyse de l'eau, donc de la fragmentation d'une molécule d'eau H2O en 2 H, 2 hydrogène et un O, un oxygène. Et pour séparer ces molécules d'eau-là, on a besoin d'électricité. L'hydrogène liquide, une fois qu'on essaye de le combustionner dans un moteur, il ne libère pas de CO2. Et c'est là tout l'avantage. Pas de gaz à effet de serre, mais pour que la production d'hydrogène soit verte, il faut simplement que l'électrolyse de l'eau qu'on fait en usine soit faite avec de l'énergie verte, de l'hydroélectricité, par exemple.
1: Ah, tiens, tiens, l'hydroélectricité... Québec, on pourrait devenir un important fabricant d'hydrogène liquide pour le transport aérien hein, ou automobile. Un jour, on en a les capacités, très clairement. En 2025, Airbus prévoit tester ses premiers avions à hydrogène liquide. 2025, c'est demain. Ça. Merci, Félix Pedneau. C'était en 5 minutes.